0: ¿Alguna vez te ha pasado que piensas que tu mente tiene vida propia? ¿Que cuando te das cuenta estás haciendo o diciendo cosas que no sabes de dónde vienen? Cuando te das cuenta no paras de pensar uno y otro pensamiento, uno y otro pensamiento a cualquier hora del día. ¿Te ha pasado que siempre ves una situación más grande de lo que es? ¿O que piensas que puedes adivinar lo que la otra gente piensa o va a hacer? O que de repente te descubres que siempre piensas mal de las demás personas. Si esto te ha pasado, este podcast es para vos. Hola, soy Guti. Soy psicólogo clínico por espacio ya de 15 años y he disfrutado muchísimo de mi profesión. Y pienso que de esta posición puedo aportar muchas cosas, muchas herramientas a todos los que me escuchan. El día de hoy te voy a presentar el tema, secuestraron mi mente. Y para poder empezar a hablar del tema, tengo que hablar de tu visión de mundo. ¿Cómo? Guti, ¿qué tiene que ver la visión de mundo? Sí, esa forma particular en la que ves las cosas. Esas estructuras mentales que han determinado toda la forma en que ves cada situación. Ahora, ¿de dónde viene tu visión de mundo? Te voy a dar unas ideas. En primer lugar está de tu familia. Si sí, esa dinámica familiar que siempre has vivido. Esas cosas que solo pasaron a lo interno, en lo íntimo de tu familia. Situaciones claves que te fueron dando forma y modelado a tu vida. Esos momentos peculiares y específicos. Que vienen de la formación de dos mundos. Que fueron el mundo de tu mamá y el mundo de tu papá. Se combinaron y formaron una familia única, especial, específica. De ahí vienen muchas de tus estructuras mentales. Otra es todas esas experiencias de vida que has pasado. Sí, los desamores, los fracasos, pero también el éxito. Y esas experiencias fuertes que te han dado tanto aprendizaje. Otro aspecto importante es la experiencia escolar o la profesión que hayas escogido. Un ejemplo de esto es, digamos, un ingeniero o personas que su carrera tienen que ver con matemáticas o cosas que siempre den un número. Por lo general, tienden a ser personas más estructuradas, porque todo en su ámbito laboral tiene que tener un porqué y estructurado. En cambio una persona que pueda ser más bohemia, más artista y donde no hay números presentes y tal vez todo es un impulso, un momento, un tiempo de creatividad donde hizo y deshizo sin ninguna estructura o sin ninguna metodología tienden a ser personas un poco más libres en cuanto a su visión de vida. Ahora no quiero dejar de lado que en medio de esto también ayudan a nuestras estructuras mentales o a nuestra visión de mundo los conceptos que hemos desarrollado en la vida. Por ejemplo, si yo llamo 10 personas y les pregunto, hey, ¿qué es amor? Estoy seguro que las 10 personas van a decir eh, cosas diferentes. Habrá el que diga, ay, es lo más lindo, el amor es precioso, deberíamos siempre vivir enamorados. A como... Habrá otro que dirá, el amor es una cochinada, no sirve para nada. ¿Quién sabe por qué uno se expone a las personas? Porque tal vez tuvo muy malas experiencias de vida. O estará la otra persona que dice, bueno, el amor sí es importante, está bien. Entonces, nuestra visión de mundo es importante que la tengamos presente y clara. Porque nos va a ayudar a determinar nuestras estructuras mentales. Ahora, dentro de toda esta visión del mundo, hay unas amigas que no ayudan tanto y no son tan amigas, la verdad. Son las ideas irracionales. ¿Cómo? Sí, todos tenemos ideas irracionales. ¿Cómo es una idea irracional? Bueno, una idea irracional es ilógica y no consistente con la realidad. Distorsionan, exageran, no se apoyan en la experiencia. Es inflexible, se expresa en términos de exigencias o necesidades muy urgentes. Las ideas irracionales también producen emociones intensas, de las que se suele intentar escapar impulsivamente. Y las ideas irracionales no sirven para conseguir metas y objetivos. Ahora... Hay dos palabras, dos palabras que han marcado mucho nuestra vida. Y estas dos palabras también nos han ayudado a generar muchas ideas irracionales. Sí, estas dos palabras son debo y tengo. Son palabras demandantes, exigen y no dan una oportunidad a otras opciones. Estas dos palabras nos han afectado en tres niveles. El primer nivel que nos afecta es hacia nosotros mismos. Cuando yo no soy la persona que debería ser. Cuando yo no me he comportado como debería haberme comportado. Cuando no soy el hijo que debería ser. Y ahí es donde vienen ideas como yo soy débil, soy incompetente, los demás no me respetan, no valgo nada. El otro nivel al que nos afecta es hacia los demás. Cuando la gente no se comporta como debería comportarse. Cuando los demás deberían de comprenderme al 100%. Cuando los demás deberían entender que yo soy así. Esto trae ideas como la gente no es de fiar. La gente me puede hacer daño. Nos empieza a afectar en cuanto a las relaciones con los otros. El tercer nivel al que nos afecta es nuestra visión de vida y de mundo. Porque si la vida no ha sido justa. Si de repente no me han dado las oportunidades que yo tendría que tener. Empezamos a tener pensamientos como la vida es muy dura la vida es absurda, este mundo es un asco, todo es una injusticia. Cuando tenemos muchos debos y tengo, son estos los tres niveles que nos afectan, hacia nosotros, hacia los demás y hacia mi visión de vida o de mundo. A partir de estas afectaciones en estos tres niveles, te voy a hablar de algunas ideas irracionales, de algunos fenómenos mentales, de algunas distorsiones cognitivas, si queremos tener el término más técnico, que afectan nuestra vida. La número uno, visión de túnel. ¿Qué es la visión de túnel? Es cuando nos enfocamos en un punto y por lo general ese punto es negativo. Te lo explico con un ejemplo. Una vez estaba en un lugar precioso, pero quise ver un pájaro en un árbol. Saqué los binoculares Enfoqué y vi el pájaro lindísimo, precioso, pero pasó algo. Cuando me quité los binoculares, no me había dado cuenta que habían unos árboles preciosos detrás de ese pájaro. Y no solo eso, no me había dado cuenta de las montañas que estaban kilómetros atrás, pero desde donde yo estaba tenía una perspectiva tan especial y también no me había dado cuenta que el sol estaba justo por esconderse detrás de esas montañas y hacía unos colores en el horizonte impresionante. Eso es lo que pasa con la visión de túnel. Cuando solo te enfocas en lo negativo y te pierdes de toda la perspectiva, te pierdes de todas las oportunidades, te pierdes de ver todo el horizonte de oportunidades que tienes a tu favor. Visión de túnel, tenemos que tener mucho cuidado con esto. La otra es el pensamiento de todo o nada. Cuando pensamos de forma polarizada, de un extremo, blanco o negro, soy o no soy. Por ejemplo, a veces alguien te hace una observación de un trabajo que hiciste. Y cuando tienes este tipo de pensamiento, empiezas a decir, lo hice mal, no sirve para nada. Este trabajo está totalmente erróneo. ¡Alto! No te está diciendo esto, te está diciendo, corrige esto pequeño. Pero cuando tenemos el pensamiento de todo nada, o sirve o no sirve, o es aprovechable o se desecha. No tenemos los puntos medios, no tenemos equilibrio. Cuando ponemos las cosas en blanco y negro, en somos o no somos, no tenemos muchas opciones. Es peligroso cuando hacemos esto porque tus reacciones van a ser igual de polarizadas. Recuerda que lo que piensas es cómo vas a actuar. ¿Por qué digo esto? Porque las personas de todo o nada, o el día es maravilloso, perfecto, o el día es asqueroso. La verdad, las personas que tienen esta distorsión cognitiva de todo o nada, muy pocas veces tienen conceptos o puntos medios equilibrados. Otra idea irracional o distorsión cognitiva que secuestra nuestra mente, el asumir. Cuando asumes que sabes lo que va a pensar otra persona, cuando asumes que sabes cuál va a ser la reacción de otra persona, cuando crees que vas a adivinar cómo reacciona otra persona, el asumir es peligrosísimo. El asumir tiene mucho que ver con el control. El asumir tiene que ver con una idea ilusoria de que yo conozco muy bien a los otros. El asumir es cuando yo creo que sé cómo se van a desatar todas las situaciones. Es peligroso asumir. A veces hacemos conceptos, ideas, etiquetamos personas porque estamos asumiendo que sabemos la intención de esa persona. Muchas veces ponemos etiquetas negativas como esta persona es traicionera esta persona es malhumorada, no puedo confiar en ella porque estoy asumiendo de dónde provienen las intenciones de esta persona para hacer lo que hace. Tenga cuidado con asumir. Otra de las distorsiones o ideas irracionales que secuestran nuestra mente y de la cual tenemos que tener mucho cuidado también es de la adicción a la aprobación. Uh -huh cuando empiezas a vivir tu vida para complacer a otros, cuando te dejas de último lugar, cuando tus prioridades están de último y empiezas a priorizar lo que las otras personas desean o quieren. Muchas veces esperamos la validación de otros para actuar. Y aquí es algo importante porque puedes estar frenando tu vida porque no obtienes la validación de los demás. Una vez mi abuelo me dijo, Esteban, no le vas a poder caer bien a todo el mundo. Y me dice, no eres un billete de $5,000. Eso era mucha cantidad de dinero en ese momento. Me dice, no vas a hacer un billete de $5,000 para caerle bien a todos. Y entendí que en muchos ámbitos no le vas a caer bien a todos y que no eres del agrado del 100% de las personas. Pero eso no tiene que hacer que yo me vuelva a una persona que quiera hacerlo porque es imposible. La adicción a la aprobación trae cosas muy fuertes a nivel emocional y a nivel de conducta, porque cuando vives de la validación del otro, lo que haces es hacerte adicto a pequeños momentos de gratificación. ¡Qué bien lo hiciste! Te dan la palmada por detrás. ¡Ey, impresionante! Y buscas a cada instante palabras. Hoy en día esto se vive de una forma diferente, por ejemplo, las redes sociales. Puedes poner un posteo y los posteos tienen likes y las personas viven pendientes de cuántos likes me dieron. Y muchas veces hacen su concepto de acuerdo a los likes o las interacciones que tuvieron en redes sociales y se sienten mejor por esa cantidad. Cuando tu identidad y quién eres no tiene nada que ver con los likes o con la aprobación que la gente te dio en redes sociales. Es un comportamiento y una estructura mental de los pacientes con codependencia, esas personas que solo saben rescatar a todos los que están a su alrededor, quieren rescatar a su esposo, a sus hijos, quieren rescatar a todo el mundo. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque se desarrolla una adicción a la aprobación. Otra idea irracional o distorsión cognitiva que secuestra nuestra mente son las ideas catastróficas, sí, cuando sucede un evento pequeño, mínimo, pero en tu mente hay algo grave, hay algo espantoso, hay algo apocalíptico. El más mínimo problema lo hacemos grandísimo. Terminan pensando que todo va a salir mal, que siempre hay consecuencias fuertes y negativas. Les voy a contar un testimonio personal. En el colegio me topé con una materia que se llamaba física matemática. Yo siempre fui un buen estudiante. La verdad, nunca tuve problemas para estudiar. Siempre fue fácil para mí. Pero esta materia nunca la comprendí. Me acuerdo que el primer examen me lo saqué mal. Me acuerdo ese día perfectamente. Porque era la primera clase de un jueves a las 7 de la mañana. Y el profesor llegó con los exámenes y los repartió. Bueno, me doy cuenta que tengo una mala nota. Yo no pensé... Ay, no estoy asimilando la materia, me voy a perder de una herramienta que me va a servir para el resto de mi vida. No, no, yo no pensé nada de eso. Yo pensé cuando mis papás vean esta nota. La verdad, mi mente me jugó una mala pasada porque mis papás siempre han sido comprensivos, siempre me preguntan, siempre están pendientes de mi parte emocional antes de que cualquier resultado que yo les pueda dar. La verdad, todo el día pasé mal. Salí al recreo de media mañana yo, ¿qué voy a hacer? Entraba a clases, estaba pensando en eso. Salía al almuerzo, estaba pensando en cómo le iba a decir a mi papá. Iba al otro recreo o, o break de media tarde y otra vez pensando. Todo el día pasé mal. Cuando se acercó a las 5 de la tarde, cuando mi papá llegaba y mi mamá llegaban del trabajo. Yo lo que imaginé fue una escena como de este actor de película Jackie Chan, donde la furia de su enemigo... La ira de los que están alrededor se iban sobre él y él empezaba a quitarse las cosas que le tiraban. Y una escena bien catastrófica. Y la verdad que llegaron las 5 de la tarde y todos los exámenes de mi colegio tenían un cuadro en la parte superior derecha que decía firma del padre. Llegué y se lo enseñé a mi papá y mi mamá estaba a la par y vuelven a ver la nota. Mi papá firma, me vuelven a ver y me dice mi mamá, Esteban, usted es muy capaz, la próxima lo vas a hacer mejor. Y se fueron. Todo el día sufrí por lo que mi mente estaba imaginando y no pasó. Sí, estas son las ideas catastróficas. Lo puedo describir de otra forma. Es cuando en tu mente haces una película de drama, una película de terror por algo muy, muy sencillo. Ten cuidado con las ideas catastróficas. Otra idea irracional es la comparación. La comparación es dañina. Más cuando se trata de la envidia del éxito del otro. Cuando te comparas ya estás perdiendo. Hay una diferencia muy grande entre compararse e inspirarse en otra persona. Cuando alguien te inspira, lo hace desde la forma positiva. Te motiva, te invita a ser mejor. Quieres crecer para que también las personas a tu alrededor, las personas cercanas... Queridas, disfruten de una mejor versión tuya. Pero cuando te comparas, entra la envidia, el deseo de lo que tiene el otro. La comparación tiene consecuencias emocionales, como irritación, mal humor y te amargas. Ten cuidado cuando te comparas. Es mejor que te inspires por otros a crecer. Por último, quiero dejarte una estructura mental o distorsión cognitiva que secuestra nuestra mente. El control. Esa ilusión de pensar que puedo controlar muchas cosas de la vida. Esta forma de pensar es muy común de encontrarla en pacientes con codependencia. Sí, cuando ese instinto salvador cree que puede tener el control de las personas que está a su alrededor y que las puede salvar a todas, cuando eso es una ilusión. Esto tiene que ver con la perfección. Mostrarme perfecto delante de las demás personas. También es normal Toparse esta estructura mental en pacientes que tienen altos grados de ansiedad. Esas personas que tratan de controlarlo todo en la vida, pero en realidad todo se les sale de control y ahí es donde empiezan esos altos niveles de ansiedad. Quieren controlar las situaciones específicas de todas las personas que están a su alrededor. Quiero decirte que lo único que podemos controlar son tres cosas en la vida. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y a veces ni siquiera esas tres cosas estamos controlando. Todo lo demás es una ilusión que usted y yo pensemos que podemos controlarlo. Las personas controladoras quieren saber siempre lo que la otra persona hace, por qué dice lo que dice, cuál es la intención detrás de las cosas, que nadie la saque de su zona de seguridad, piensan que pueden controlar lo que piensan y sienten las demás personas, que van a salvar la vida, que van a hacer que otras personas cambien. Esto es una mentira muy grande, es una ilusión tan, tan grande. Las personas controladoras quieren que las otras personas sean siempre constantes y firmes en lo que hacen y en lo que piensan y no pueden cambiar nada porque eso hace que su zona de confort se vaya. Todo en la vida tiene que suceder tal cual lo planificaron, inclusive a qué edad casarse, qué carrera van a estudiar, qué carrera estudiarán sus hijos. Ponen expectativas altísimas en otras personas. Ahora bien, Guti, ¿cómo puedo liberar mi mente de estas ideas que la tienen secuestrada? Quiero empezar por algo muy sencillo, tus hábitos de vida. Hay un síndrome que descubrió Augusto Curie, un psiquiatra brasileño. Es el síndrome del pensamiento acelerado dice que esto es cuando una persona no puede parar de pensar todo el tiempo, aun cuando va a dormir o inclusive piensan que cuando están dormidos están pensando. Lo que ha descubierto es que estamos sobreestimulando nuestro cerebro. De qué forma con el uso de la tecnología, teléfonos celulares, computadoras. Está descubierto que el uso del smartphone produce dopamina, que el uso de las redes sociales produce dopamina. ¿Qué es la dopamina? Una hormona o sustancia que se segrega para producir placeres momentáneos. Es la misma sustancia que se segrega cuando alguien fuma marihuana, consume cocaína o cualquier sustancia de estas. Lo que estamos haciendo es estimulando nuestro cerebro a niveles nunca antes pensados. Cuando te despiertas, lo primero que haces es agarrar tu teléfono. Cuando estás en el desayuno, estás viendo tu teléfono. Cuando estás almorzando, estás viendo tu teléfono. Antes de acostarte, estás viendo tu teléfono, estimulando el cerebro. Y por eso cuesta que duermas, que tengas ciclos de dormir apropiados. Tenemos que tener cuidado con el uso de la tecnología. Piense algo. Hay límites para el uso del alcohol. Hay límites y leyes para las sustancias como las drogas, pero nadie ha puesto límites ni leyes para el uso de la tecnología y eso te va a tocar a vos. Para terminar, te dejo estos consejos prácticos de cómo liberar nuestra mente. Número uno, acepte que tienes un problema. Acepte que tu mente ha sido secuestrada por varias de estas distorsiones cognitivas. Número dos, tenga cuidado cómo estás alimentando tus pensamientos, tus emociones, la información que consumes sabe tarde o temprano esa información va a salir de ti de alguna forma con un pensamiento con una acción con una emoción cuál es la dieta a la cual estás exponiendo tu mente si es una dieta de chatarra pues chatarra va a ser lo que salga de ti si es una dieta de superación de crecimiento de educación eso es lo que va a salir de ti algo muy sencillo que puedes hacer es observar tus conductas, tu forma de reaccionar a las diferentes situaciones, cuando me enojo, cuando me pongo triste, qué me motiva. Todas estas situaciones sería bueno que empieces a apuntarlas para que te vayas conociendo un poco más. Hay una pregunta importantísima que tienes que hacerte constantemente y esta es ¿por qué? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué me molesta X situación? ¿Por qué exijo atención? ¿Por qué quiero complacer a todos menos a mí? ¿Por qué quiero que todos hagan lo que yo digo? ¿Por qué siempre tengo problemas en mis relaciones de noviazgo? ¿Por qué huyo de las responsabilidades? ¿Por qué no termino lo que empiezo? ¿Por qué creo todo lo que mi mente me dice? Y este por qué tiene que ser contestado con franca y transparente verdad. Recuerda el primer punto, acepte. Sí, ese por qué está en usted, no está en otros. Otro punto importante, escuche su diálogo interno. ¿Qué es eso, Guti? Nosotros siempre andamos hablando dentro de nosotros. Algunos expertos consideran que no nos damos cuenta del 85% de lo que nos decimos a nosotros mismos. que es el diálogo interno? Si sí, eso es cuando vas en la calle y tal vez te topas una persona y dentro de ti puedes decir varias cosas. Una puede ser. ¡Qué mal me cae esta persona! Yo sé que eso no le pasa a usted. Soy yo que tal vez tengo malos pensamientos. O si te topas a otra persona y dices, ¡Qué persona más agradable! Voy a saludarla. Ese es el diálogo interno del cual tienes que tener cuidado. Sería importante que pongas atención en qué estás pensando constantemente y lo anotes. Que lleves una bitácora de tu diálogo interno. Eso te va a ayudar muchísimo a conocerte y a descubrir las distorsiones cognitivas o las estructuras mentales que han estado secuestrando tu mente. Y por último, pide ayuda. Si no sabes cómo hacerlo, si has luchado por mucho tiempo y todavía sigues con algunos vicios de pensamiento, hey, por favor, pida ayuda, no se quede solo. El quedarse solo o sola no es una muy buena decisión. La verdad no es una buena decisión. No se quede solo, pida ayuda. ¿Sabes? Quiero que descubras esto. Secuestraron tu mente, pero tu mente ha estado secuestrada por ti mismo. Uh -huh. No hay otra persona. Tú mismo has secuestrado tu mente. Eres la persona responsable de lo que piensas y sientes. Y es momento de que nos hagamos cargo de esto. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Si quieres dejarme algún comentario o contarme un testimonio. Por favor, escríbame a mis redes sociales, soy guticr, soy guticr o a mi página web soyguti.com. Por favor, espero pronto comunicarme contigo y poder compartir más.